0: ¡Bienvenidos a La Pirámide!
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Pirámide. El día de hoy hablaremos sobre la magia o también conocida como ilusionismo. Yo soy el presentador, en Valencia.
2: Hola a todos, yo soy Juan Diego Zambrano.
1: Eh, hola a todos, yo soy Jovan Tamba. Buenas, buenas, mi nombre es Alejandro Dueños. Y este es el primer capítulo de la segunda temporada de La Pirámide. Cabe recalcar que aún seguimos en pandemia, por lo tanto la calidad de audio que tenemos no es la mejor, ya que cada uno de nosotros estamos en nuestras casas creando el mejor contenido posible con la mejor calidad posible. Ahora, para empezar, haremos una pregunta. ¿Qué es la magia? O ¿qué es ser un ilusionista?
3: Primero que nada les quisiera recordar que este es el primer capítulo
1: de la segunda temporada de La Pirámide. Ahora, para empezar, haremos una pregunta: ¿Qué es un ilusionista? Bueno, yo yo daré mi opinión sobre qué es un, qué es ser un ilusionista. Un ilusionista es alguien una persona que tiene preocupación la realización de trucos de magia ante el público. Mi nombre es Hansen y yo soy un ilusionista. No profesional ya que en sí yo no me dedico profesionalmente a esto de la magia más lo me dedico como un hobby y se preguntarán por qué inicié en este mundo del ilusionismo pues compañeros si me permiten me voy a contar algo de mi historia bueno yo me dediqué a este mundo de la magia desde que tengo 10 años a esos a los 10 años yo empecé con la magia básica hacía trucos con cartas que cualquier persona lo pueda hacer, literalmente un trucos desde adivinar la carta de una persona en 10 segundos, literalmente es un truco súper sencillo la verdad que cualquier persona pueda hacer, no necesita no ser un mago para poder hacer ese truco pero cuando empecé con esta la magia y yo me retiré de la magia un año después ¿y por qué me retiré? pues no, no, fue, no me retiré porque porque me dejó de gustar o, o algo así, no, no, no. Yo me retiré de la magia por temas de estudio, ya que en ese tiempo yo tenía buenas notas y mis padres me decían que tenía que centrarme más en mis estudios que en otras cosas. Entonces tenía que hacer la a mis padres. Pero ya a eso de los 16, 17 años, más o menos, fue cuando volví a retomar la magia. Pero no la, no la retomé porque yo quise, o sea, la retomé más por... Un amigo mío que se llama Santiago, que lo conocí en el colegio, yo lo vi a él hacer trucos de magia en el colegio y fue como que, wow, o sea, en serio esto aún, eso, ¿en serio esto aún existe, en serio esto lo tengo que volver a aprender. Y yo le dije a mi amigo que por favor que me enseñe, que me vuelva a enseñar porque literalmente ya a esa edad de los 16 años ya había perdido conocimiento de lo que ya había aprendido a los 10 años entonces le dije a mi amigo Santiago que por favor que me enseñe para, para hacer trucos, pero el problema era, en sí en ese tiempo es que era, yo no tenía dinero para poder comprarme un mazo de cartas y yo le dije a mi amigo que por favor me no obsequie un mazo de cartas si es posible y me lo, me lo regaló, me regaló un mazo de cartas que actualmente ese mazo no sé dónde está se me tuvo que haber perdido por algo, en algún viaje que habré hecho, no lo sé pero ese mazo de cartas ya no lo tengo, y practiqué, me dio ese mazo de cartas y practiqué durante un mes y desde ese mes podría llamarme que comencé a ser un mago porque comencé a crear en la gente grandes, ¿cómo, cómo se los digo? grandes emociones, reacciones, esa es la palabra que busco, grandes reacciones, y fue como que, guau, wow, ¿en serio yo sirvo para esto? y mucha gente me preguntaba brother, ¿cuánto te demoraste en, en aprender esto de la magia? yo le dije un mes y la gente me decía ¿Qué ¿estás loco? o sea, un, ¿un mes para aprender algo así? y yo le dije, sí, me demoré un mes pero era porque me, me tomaba ocho horas al día ocho horas al día en practicar lo que es magia yo me dedico a la magia de, de cartas hay muchos tipos de magia, pero en sí yo me dedico a la magia de cartas. Ahora, ahora ahorita, en estos tiempos, no me dedico a la magia por, porque ahora me dedico a otras cosas. Pero tengo pensado tengo aún a retomar y creo que en este podcast, creo que soy el ideal para hablar sobre la magia. No sé, compañeros, ustedes que me han visto en algún momento haber hecho algún truco, no sé qué opinen ustedes sobre este tema.
3: Yo, de hecho, eh, me acuerdo que al principio de, de la universidad te conocí así, literalmente te, te vi haciendo trucos, eh, yo estaba completamente extasiado con, con, con lo que estabas haciendo porque no le veía ningún sentido, de ahí fui aprendiendo un poquito por, por lo que tú me estabas ayudando y bueno, un poquito de la magia se fue porque ya, ya, yo ya me sabía el, el truco, pero... La verdad es que creo que es la primera la primer persona que conozco que sabe tanto de magia, realmente. ¿Algún comentario, compañero Juan Diego? A mí me parece muy interesante
2: eh, el hecho de que todas magia porque, o sea, desde que te conozco eh, como compañero de clases en la universidad, eh, tú no me pareciste una persona que hiciera magia Digamos, por tu imagen física Claro, es un prejuicio muy grande Pero me sorprendió eh, verte a ti Que por lo general eres una persona callada Que se, eh, tú seas tan hábil eh, Haciendo trucos Y que te salgan de manera tan natural O sea, quizás es un poco por tu personalidad callada Que la gente... Puedes hacer que que se distraiga fácilmente para generar una ilusión de una manera correcta, por decirlo así. Pero es interesante igual ver eh, trucos cuando no te los esperas, ¿no?
1: Claro.
3: De hecho, al menos a mí me recuerda un poco a David Blaine porque me di cuenta de que no sé si es que te has basado en, en, su, en su forma de hacer magia eh, pero me di cuenta de que él como que se mantiene muy muy como digo o sea no serio sino indiferente como que muy indiferente a, a, a lo que hace a, a lo que él hace porque por ejemplo hay otro que está como que qué estás haciendo qué te pasa cómo cómo estás haciendo eso y él simplemente está indiferente está viéndolo así como que eh, como que fuera lo más normal como que Aprendí a caminar yo que sé algo tan algo tan sencillo algo tan común eh, no sé si
1: te basaste en él realmente yo creo que sí porque David Blaine es uno de mis magos que más amo eh, en todo esto que es Maya me parece un mago súper bueno ha hecho cosas increíbles aunque si bien es cierto él se dedica él, él más podría considerarse que es un mago de de escapismo, que bueno, hablaremos sobre diferentes tipos de magia en hmm. el siguiente capítulo pero en sí David Blaine se dedica más al escapismo también se dedica a trucos en cartas pero en sí, lo que lo he visto, él ha hecho muchas cosas creo que ha hecho hasta incluso récords el mundiales más... de... El... El de... Más... Sí. y él arriesga mucho su vida él arriesga mucho su vida haciendo trucos de escapismo que me parece que es un mago demasiado, pero sí, otro nivel de increíble. De hecho, en un documental en Netflix, sí, como un
3: documental en el que él iba, él, él iba a, a la casa de varios famosos, eh, no sé si personas también en la calle, pero de varios famosos, y les contaba cómo es que hacía tal cosa, les hacía trucos, o sea, cosas así. Y de hecho, él, la magia, por lo menos en un truco, la magia no era magia, era real. Un truco en el que él, según él, en el que se clavaba una aguja, me parece, en la mano, como que entre, en, entre, en la piel, entre el, el índice y el pulgar, se clavaba una aguja, se atravesaba completamente el, la, la, la mano y luego se lo sacaba y ni sangraba, no había un orificio, nada y lo que él dice es que había hecho eso un montón de veces en el pasado pero un montón de veces tanto que ya como que ya no, ya no cruza un, la vena por ahí no, no entendí muy bien su explicación pero eso es real, o sea literalmente él se clava algo, no es como que es una cosa de mentira, no es como que una ilusión que los está haciendo ver otra cosa y realmente es otra cosa yo qué sé, no, es, es algo real ahí sí, sí es como que chuta.
1: Te doy toda la razón del mundo porque sé, 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 he visto el video, sé cómo se hace y tienes toda la razón del mundo de, de, o sea, la verdad detrás de ese truco además y es que se ha hecho tantas veces eh, eso de clavarse que ahora al hacerlo no siente nada de dolor y no, y no solo en la mano sino en el brazo también hay un truco que, que es el, prácticamente el mismo, se clava un fierro en el brazo y literalmente ese fierro cruza ese brazo, o sea, su brazo izquierdo creo que era, ah. no, el derecho y literalmente fue como que, brother, como que cómo, ¿cómo es que eso estás haciendo? No, no, ¿no te duele o no te sale sangre? Que, creo que es un truco que en mi opinión jamás lo haría, sinceramente
3: Creo que él de hecho había dicho que, que sí le dolía, pero era algo como que ya más, más más soportable, mucho más que alguien que por primera vez se va a clavar un fierro en el, en
1: el brazo en la mano, en lo que sea claro bueno, este, yo hay algo que quiero comentar y es que como dijo Juan Diego, yo soy una persona como que muy callada, y ahí, bueno sí es verdad, esa es mi personalidad, yo soy algo muy callado pero es porque soy tímido ya soy tímido Y una de las razones por la cual inicié en esto de la magia Fue porque quería, quiero tratar de vencer esa timidez aún, aún sigo luchando por la timidez porque aún soy algo tímido Creo que ahora soy menos, no estoy seguro Pero gracias a la magia me ha ayudado a luchar un poco con la timidez Porque al hacer magia tengo que interactuar con el público, con las personas Ser un poco más avispado con la gente para Llegar a tener una audiencia que te esté prestando atención Y creo que eso es lo más importante de un mago que, que el mago tiene que hacer que la gente, que sus espectadores estén concentrados totalmente en él Y es por eso que se puede decir que la magia engaña a tu cerebro Se podría decir Ahora les quiero hablar de algo y es que los ilusionistas generan sorpresas al realizar acciones que desafían las leyes de la física. Bueno, creo que es esto es algo que todos sabemos. Existen muchos trucos de magia que creemos que, creemos que este, este mago tiene poderes, cosas así. De hecho, una de las razones por las cual empecé la magia es que yo vi a magos y yo decía: Este tipo tiene poderes, yo quiero hacer eso, quiero tener poderes. Bueno, esa era mi mentalidad de niño, porque yo, como dije, yo empecé en la magia solo 10 años. Pero ya cuando ya me dediqué mucho más a la magia, me di cuenta de todas las cosas que lleva detrás esto que es el arte de la magia. Ahora, muchos creemos que podemos resolver los trucos de magia, pero lo cierto es que muchas veces no logramos averiguar qué hay detrás de ellos. No sé si les ha pasado a ustedes que ven un truco de magia y quieren saber cómo se hace, pero no lo logran saber. No sé si les ha pasado.
3: Yo a ti se te ocurre algún
0: momento, especialmente con los trucos que tu Jensen haces. Creo que muchas veces todos nos hemos quedado. Creo que todos los que han visto tus trucos se han preguntado cómo lo haces. Y por más que intentamos averiguar qué es lo que haces, realmente no podemos descifrar lo que detrás del truco está. Que... Estás escuchando. La pirámide. ¿Qué tú lo tienes que explicar?
3: Fíjense, claro. ¿Nos puedes contar sobre algún truco de los que se está refiriendo
1: yo? Claro, los trucos más básicos que he hecho a la gran mayoría de la gente, el truco de magia de adivinar una carta. qué sé yo, yo le tengo un mazo de cartas, le pregunto a una persona. Cualquier carta, coge cualquier carta del mazo de cartas y yo se la adivino a ese truco se refiere uno de los, bueno, eso es uno de los trucos que podría referirse yo eh, porque es uno de los trucos que más he hecho en, en mi época de la universidad porque como dije en un principio yo me dedico a la magia de cartas
3: oye, cuando habías preguntado si es que nosotros en algún momento hemos estado eh, cuestionándonos es, ¿Cómo es que se realiza un truco de magia? ¿Te referías únicamente a los trucos eh, de magia con cartas? ¿O también como físicos, digamos?
1: Bueno... Cualquiera, y, cualquiera sí, cualquiera. Yo, cuando ya veo algún ejemplo, truco de magia... En algún momento yo... Continúa, continúa. Adelante.
3: Ok. Eh, lo diré rápido. En algún momento, yo con mis padres estaba viendo un video en el que a una mujer eh, le daban como que, como que, con una cortina, la pasaban en, en espiral, en, en círculo, eh, lo pasaban la, una, la cortina para cubrirla y hacer que ella aparezca con otro vestido a cada rato. Eh, pasaba la cortina, la abrían y ella aparecía con otro vestido a cada rato. Y yo cada rato me ponía a pensar, ¿cómo es que hacen ese truco? Y me ponía a pensar ya hasta de forma científica. De forma <risa> clínica. Como por ejemplo, yo estaba pensando... Tal vez es con... ¿Cómo se llama esto? Con la temperatura. Probablemente eh, con la temperatura se cambia el color de cierta forma. Porque hay por ejemplo, hay algunos vasos en los que tú le pones, yo qué sé, café eh, caliente. Y, y como que cambia el, el diseño del vaso, por ejemplo. Claro. Eh, pero realmente no tengo idea y es molesto es molesto no saber cómo lo hacen.
1: claro yo sí sé cómo hace ese truco no, sé, no sabría si decirle compañero cómo se lo hace porque una serio? de las leyes de un mago es que no revelar los trucos que por alguna se le puede decir los trucos más pepas yo considero que ese truco del cambio de ropa es un truco súper pepa súper heavy de, de realizar y es un truco que en realidad lleva muchas prácticas. Yo lo he intentado hacer aquí en mi casa, pero es muy complicado. Muy complicado. Pero coméntanos, por
2: porque aquí estamos para aprender, ¿verdad?
1: <risa> Uno le puede decir, bueno, yo lo dije, es un cambio de ropa. Es un cambio de ropa, literalmente. la ropa tiene otra ropa, así o sea, ¿cómo me explico. En su camisa, detrás de esa camisa, tiene otra camisa, que solo cambiarlo de lado ya tiene otra camisa diferente.
3: Está cortada, creo, ¿no? Exacto. Uh-huh. De cierta forma que se puede salir la camisa, pero
1: muy rápidamente. Sí, esa, 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 esa es la, la historia de ese truco.
0: Chuta, la pero tan rápidamente... Cortada. Pero si sí, tiene eh. muchas camisetas encima, ¿no se vería bultuoso?
1: Pues, pero la distancia. Quiero una, la, la camisa debe ser fina. Para ah, que... Ah, bueno. Para poder engañar al espectador.
0: Ya, pero ¿Qué? eso es con una camisa. ¿Y si es un vestido?
1: Claro, el
3: vestido es más fino, creo yo. O Se puede hacer mucho
0: No, más. o sea, me refiero por lo largo.
1: Ah. Eh,
3: tal vez, no, no. Tal vez la, la parte de abajo el de los demás vestidos es como que más corta, ¿sabes? Más corta y más corta y más corta así. No habrá chance para que aparezca. No habrá oportunidad para que aparezca
1: debajo del vestido. Probablemente. <risa> Ahí sí no sabría decir porque yo sé el truco de la camisa. Es un cambio de ropa súper rápido. El del vestido creo que ya sería otra cosa. Ahí sí no sabría decir porque nunca lo he visto. Ahora, algo que quería comentar, como dije hace un momento, es que cómo la magia engaña a tu cerebro. Bueno, incluso desde el truco más simple, utiliza principios neurocientíficos para engañar a nuestro cerebro de forma que no la podemos controlar. A pesar de lo que muchos creen, el cerebro no está diseñado para centrarse en dos cosas al mismo tiempo, por lo que los magos aprovechan de esto. Yo me aprovecho de esto, perdón que lo diga, pero yo me aprovecho de esta situación cada vez que hago un truco de magia. Nuestro cerebro se centra en algo a partir de la teoría del movimiento, en la que la cosa importante es como si la... Iluminamos con un foco y el resto lo dejamos en oscuridad Esto permite a nosotros los magos que lleven nuestra atención a un punto Y hagan otras cosas con el resto del campo se puede decir Ya que para nuestro cerebro no está pasando nada también nosotros los magos aprovechamos el efecto de desinformación y qué qué es esto del efecto de desinformación bueno pues este efecto en sí significa que la información que se nos da después de un evento altera nuestra percepción del mismo haciendo más posible realizar el truco completo en otros trucos por su parte se aprovecha el marco de memoria de predicción del cerebro y por qué digo esto porque nosotros, este, las personas Nosotros estamos centrados En una cosa, tenemos una sola orden Porque nos da el mago Y ya sabemos que, que Eso está pasando Pero en realidad no es así Pero es algo que Inconscientemente no lo podemos Como lo dirían, no lo podemos este, Evitar ya Porque en, en sí estamos tan concentrados lo que nos dice el, el mago a, Estamos tan aferrados en lo que nos está, está diciendo el mago Que no nos damos cuenta de, de las demás cosas por ejemplo si cubrimos una pelota con una taza y luego sacamos la taza lógicamente va a seguir la pelota ahí pero si no la vemos quedamos consternados esto es un truco de... la pelota que estoy haciendo ahorita es un truco de trilero y bueno los diferentes tipos de trucos los veremos en el segundo capítulo de... de... de, de, de magia Magia e ilusionismo. Magia exacto.
2: O sea, hablando de la parte de confundir el cerebro, puedes decir que de alguna manera eh, la función del truco en sí es eh, romper, digámoslo así, en la cabeza de, de la audiencia todo el desarrollo cognitivo de operaciones concretas, o sea, la capacidad humana de predecir o deducir un evento mediante causa y efecto. O sea, como tú dijiste, lanzó una pelota y la pelota uno espera que rebote porque conocemos y hemos experimentado cómo funciona esa pelota, pero si la pelota eh, se rompe en el piso, eh, nos asustamos porque claro. nuestra realidad se desmorona. O peor aún, esas ilusiones que hemos visto últimamente en internet de eh, tortas eh, que, están, que tienen la forma de objetos ordinarios. Se presenta al revés objetos pues ordinarios siendo cortados para descubrir que era una torta, ¿no? Es una ilusión interesante.
3: Claro. Creo que acabas de
1: destruir mi desarrollo. Bueno, yo se lo entendí. Yo se <risa> lo <le> entendí.
0: <risa>
1: Pero sí, prácticamente es eso. Yo recuerdo que cuando yo hago un truco de magia, siempre hago lo posible en cada momento de, de distraer al espectador para ayudar a hacer lo que yo quiero siempre lo hago no sé si en algún momento se habrán dado cuenta pero siempre lo hago y es, es difícil creo que es difícil de darse cuenta creo que a mí me pasaba cuando yo no sabía nada de magia y la, y la gente me hacía un truco de magia me pasaba me pasaba eso yo me decía por qué este tipo está haciendo esto o otra cosa, cuando yo hacía magia aún así, qué sé yo, si un mago me hace un truco de magia, creo que aún me meto en el, pa- en el papel del espectador y aún así me impresiono porque creo que cada mago tiene su pizca su estilo. Ya, su estilo y creo que cada mago tiene su manera de cómo hacer que una persona se impresione por algún truco
3: sabes sí. Sí, que de hecho eh, ahorita que mencionas que Tratas de hacer que las personas, que el espectador eh, se distraiga. Me di cuenta, creo yo, que Shin Lim, eh, un ganador de... Eh, no me acuerdo. Contales. Ajá. Eh, que, que es un mago. Eh, de hecho, de cartas creo que. No sé si es sí. de, de, otra, de, algún otro, de alguna otra parte de la magia, pero únicamente he visto de, de cartas. Eh, él utiliza mucho... Su, sus expresiones faciales literalmente para 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 distraer a las personas eh, las manos su movimiento también desde de su cuerpo su, eh, como es que como que reacciona como que como que sonríe también a veces como que seduce por así decirlo con, con, con su mirada por así decirlo eh, a, los, a los espectadores eh, para que se distraigan y lo, y lo observen a él y no sus manos en varios casos
1: claro yo, 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 yo conozco a Shinrin, lo he visto muchas veces y, y me fascinan los trucos de magia que él hace. Me parecen trucos súper increíbles. Él, bueno, esto lo, lo iba a comentar eh, en el segundo capítulo, pero Shinrin más se hizo famoso fue por un programa de televisión llamado Pen Teller.
3: Yeah.
1: Y, y recuerdo que en, en ese... En ese programa, no lo he visto, la verdad, no lo he visto, pero creo que en ese programa en sí lo que trata es engañar a Penguin Teller. Penguin Teller, por si no lo sabían, son magos profesionales y la idea de ese programa es engañarlos. A ver si, si lo pueden engañar a Penguin Teller, porque Penguin Teller, como son magos profesionales, saben lo que hay detrás de ese truco. Y Penguin Teller han destacado a Shimblin como unos magos increíbles. No sé si habrán visto algún truco de Shimblin. Yo les invito a que vean algún truco de chilín porque créanme que es un nivel de truco de cartomagia que es increíble.
3: En la descripción les dejaremos
1: algunos videos para que conozcan su, su arte, que es arte. Exacto. Ahora, algo más que quería este, hablar. Y estos son preguntas que me surgieron para al momento que estuve escribiendo el guión de este podcast y yo tengo dos preguntas para mí mismo que voy a responder si ustedes compañeros tienen alguna pregunta que quieren hacerme yo siendo mago y quieren saber yo se las responderé sin ningún problema bueno una una pregunta que tengo es si alguna vez te ha salido algún performance mal y si la gente se ha dado dado cuenta del truco y es que sí sí, si me ha pasado que he hecho algún performance mal eh, me ha sucedido varias veces y cuando me doy cuenta que esto pasa Muchas veces trato de arreglarlo en el momento Creo que lo que hace un buen mago Es arreglar tus... Ver, ¿cómo, es? ¿Cómo diría? Arreglar tus... De esas atrocidad
3: Exactamente, intenta no decir alguna <risa> Alguna vulgaridad, exactamente
1: Intenta arreglar lo que hice mal Siempre intento arreglar lo que hice mal para Demostrar el nivel que tengo Y demostrar que en un, Demostrar que Que ¿cómo lo explico? Demostrar que si sí hay nivel ¿ya? Y cuando oh, okay, okay. Y de una vez ya terminó el truco Ya sabiendo que hice algo mal Me di cuenta que tengo que Practicar más ese truco y ahora, ahora, ahorita no he hecho magia, pero me, me he puesto a pensar y, y creo que cuando voy, vaya a hacer un truco lo tengo que practicar demasiadas veces para que no tenga ningún fallo. Me pasó una vez en un show de talentos que yo hice un truco de magia y me salió mal. Y la gente se burló de mí. Recuerdo claro, que, los nervios. Sí. Eh, sí, los nervios. Era mi primera vez haciendo un truco de magia en un show de talentos. Y recuerdo que en ese tiempo a mí me dio un bajón. Claro. pero bueno
3: ahora de hecho, de, de hecho creo yo que eso hacemos eh, todo el tiempo de, con nuestro trabajo o nuestra o al presentar un trabajo, una tarea, un trabajo en la, en la universidad o ahorita mismo de hecho, podemos ahorita arruinarlo eh, tener una idea, tú, tú ahorita mismo de hecho arreglaste una idea que tenías eh, porque se te, se te olvidó, no, no comprendiste bien lo que estabas diciendo o algo así hacemos eso todo el tiempo en
1: el performance Claro. Ahora, otra pregunta que que podría decir. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser mago? Bueno, yo soy un mago... Podría decir que tímido, reservado, en determinados momentos. Me ha pasado que a veces no quiero realizar magia. Yo solo quiero ser gente en Valencia. Quiero ser yo. Pero, bueno, al tener una audiencia, una audiencia que te quiere tienes que tener la mejor actitud posible aún en situaciones difíciles porque al público no le importa lo que... en cierta parte no le importa lo que te esté pasado a ti sino más lo que quiere el público es querer reírse o querer entretenerse con tu magia. No sé, compañeros, si ustedes tienen alguna pregunta que quieren hacerme, yo siendo mago les puedo responder sin ningún problema. Yo
2: tengo una pregunta. Eh, La pregunta es, ¿qué tipo de mentalidad eh, debe tener una persona eh, que desea hacer magia? O sea, por ejemplo, si practicas eh, artes marciales, debes tener mentalidad de tigre. Si practicas música, debes, bueno, dependiendo del género, relajarte o concentrarte.
1: Claro, yo creo que deberías tener una actitud optimista porque como mago la idea de ser un mago es hacer entretener a la gente y hacerla reír no puedes ser un mago y hacer que tu audiencia este, tenga miedo de ti podría, se lo podría decir, la idea de un mago es hacer que la gente disfrute lo que tú haces para que eso alimente al mago con buenas vibras podría decir
3: creo que o sea creo yo que es que esta, esta este no sé si decirle paralelismo eh, es correcto creo que un mago eh, podría asimilarse además de a muchas otras a muchos otros muchas otras habilidades por así decirlo profesiones puede asimilarse a un payaso porque un payaso lo que tiene que hacer es hacer reír hacer en varios casos de hecho en varios en varios circos eh, hacer sorprender al, al espectador y más que nada mantener la magia, por así decirlo. Y como habías dicho, eh, creo que esto ya es ya en general para cualquier persona, literalmente, eh, siempre hay que disfrutar lo que se hace, la profesión que
1: tienes. Claro. Sí, la, la idea de ser un mago, en, en mi opinión, es siempre tener ...la actitud positiva en cada momento... ...siempre... ...darle buenas vibras a audiencia ...siempre... ...siempre, siempre...
2: O sea, parecer alegre... ...y un poco relajado... ...para que la gente se concentre a ti... ...pero igual debes estar consciente de los pasos... ...que tienes que seguir para que... ...para que tu truco se realice
1: correctamente... ...claro, eso ya... ...eso ya lo vas dominando con la práctica... ...porque me pasaba... ...antes... Que yo hacía un truco, pero solo me centraba haciendo el truco. Ahora ya puedo hacer un truco y a la vez, mientras estoy haciendo un truco puedo hablar, hacerle conversación al, al espectador, porque la idea de un buen mago es hacer conversaciones con el espectador mientras tú estás haciendo el truco, porque eso demuestra que hay conexión entre los dos. Mucho interés. Porque si haces un truco, si haces un truco y no conectas con el espectador, como que no hay tanta gracia, no hay tanta interacción. Pierde pierde ahí, pues se puede decir nivel en un mago. Un
3: performance, una presentación.
1: Ha de
2: ser difícil eso, porque si no te das cuenta de de la de qué tan conectado estás con, con tu audiencia, con tu espectador o espectadores, eh, si no, no les estás prestando atención, a ellos capaz que eh, se concentran demasiado en tu truco y pierde la gracia de la ilusión. ...o simplemente a veces pasa que no entienden el truco... ...no entienden qué pasó. Entonces
0: tienes que estar concentrado en tu audiencia mucho.
3: Claro. que dar miedo.
0: ¿Qué tan seguido tienes que actualizar? Te digo, cuando haces, cuando haces un truco muchas veces... ...llega un momento en el que llega a ser ya aburrido. O sea, ¿qué tan frecuente tienes que tú actualizar tus... ...tus trucos? ¿O qué tan frecuente un mago debería actualizarse?
1: Bueno, yo me he dado cuenta cuando yo he hecho trucos de magia... ...mis amigos me dicen... Oye, ya he visto ese truco muchas veces Quiero que, quiero que haga algo más diferente algo, algo mucho más diferente Y me, y me ha tocado actuar en, el, en ese momento Hacer algo diferente con ese truco Recuerdo una vez que hice un truco de magia A un amigo mío Y el truco en sí era hacer ap- No, para que ¿qué estoy diciendo? Era adivinar una carta Que él había escogido Un truco súper sencillo Pero él me dijo que él quería algo más Él, él quería algo mucho más diferente Recuerdo que en ese tiempo tuve que actuar al instante. Recuerdo que actuó al instante y le dije, ¿sabes qué? Pues algo diferente con el mismo truco. Lo que hice fue básicamente adivinar la carta, pero esa carta que él había escogido apareció en otra parte de la habitación. Recuerdo que cuando yo se lo hice, <ríe> vi su reacción y fue como que. No. No, lárgate, lárgate Literalmente un viejo eso, lárgate Sal de aquí Fue como que Al instante, creo que Respondiendo a la pregunta de Joe ¿Qué tanto te tienes que actualizar? Creo que depende de la situación Yo en ese momento tuve que hacer Actualizar mi truco al momento Para agarrar aún más La atención del espectador Pero ahora si tu pregunta es eh, eh, Qué sé yo estoy en mi casa y me pregunto ¿quiero hacer un truco algo más diferente? creo que dependería mucho, creo que diría que un mes si me di cuenta que un truco está siendo muy repetitivo eh, lo intentaré actualizar en un mes haciendo algo diferente siendo lo mismo pero algo mucho más diferente como yo lo dije eh, el, el truco, la primera variante fue tiene en la carta del espectador pero la segunda variante que fue por la razón que él quería que haga, que quería que lo actualice fue hacer aparecer la carta de él él, en otro lado.
2: ¿Y cómo haces eso? ¿Y cómo cómo haces eso? ¿Cómo haces aparecer una carta en otro lado de la habitación?
0: No, no, es que no no te lo puede decir porque es el mago. No le preguntes.
1: Sí, la verdad es que no no lo quisiera revelar porque... Parece, parece loco el truco, yo sé Pero no no, no lo podía revelar
2: Chanfle, me quedé con la curiosidad
0: El man es cerrado como Archivos del gobierno ar 51
3: <risa> Eso no lo, no lo vas a decir Más tarde Fuera del programa no, Puede ser, ¿no?
1: Obvio, <risa> quizás A lo mejor Bueno, creo que ya estamos en el tiempo Uh-huh. Sí. Bueno, este, chicos, muchas gracias por haber escuchado el podcast. Esta es solo la primera parte de magia e ilusionismo. La segunda parte tocaremos el tema de diferentes tipos de magia que hay y sobre diferentes magos que hay. Espero que les haya gustado mucho el podcast. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en en, Anchor, en, Anchor.
3: en Breaker, Google Podcast, Overcast, Podcast, Radio Public. Y Spotify. <ríe> ya estamos en
1: algunos lados. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima.
0: Hasta luego. Chao. Cuídense. Gracias. Gracias por haber escuchado La pirámide.